0: Buenas pessoal, esse é o podcast de Secando Personagens do Universo Expandido, meu nome é Cristiano Ribeiro E eu sou René Miller e o personagem de hoje é o Thanos
1: O grande vilão aí dessa saga de 10 anos da Marvel no cinema, né?
0: Cara, hoje a gente vai tentar secar esse personagem e entender tudo sobre ele, tudo que a gente puder sobre ele René, quem é Thanos? Thanos, o cara que quer se
1: livrar da metade do universo, né? Porque ele acha... Ponto. Acabou o podcast. Porque ele acha que essa é a solução. É... E aí a gente já tem uma coisa muito interessante que é essa de grande diferença entre a motivação dele nos quadrinhos a motivação dele no cinema, né? Porque nos quadrinhos tem toda aquela história dele ser apaixonado pela morte. A morte tem toda uma personificação nos quadrinhos da Marvel e tal. E eu acho que eles foram muito inteligentes em... Mudar a motivação dele E fazer ele sofrer Com a perda do planeta dele Lá do lugar onde ele vivia Do povo dele E com isso ele achar que a solução É Sumir com a metade das pessoas Porque aí vai ter mais recurso natural E vai ficar mais de boas o universo E não é malvado, ele é um idealista E ele realmente acredita que ele tá certo e é por isso que eu acho que ele é um vilão tão bom, assim. É por isso que quando eu entendi ele, eu achei que... Ah, nossa, agora sim, agora eles têm uma saga, sabe? Agora, tipo, ok, tem um vilão de verdade. Não é só um monstro que quer destruir a Terra ou que quer destruir o planeta, sabe? Ele tem uma
0: motivação que, por mais que tu discorde dele, tu entende ele. E a gente até se questiona, se assim, até certo ponto de vista, ele não tá certo? Exato, ele levanta uma questão que é interessante, sabe? Que, tipo, tu... Vai parar pra pensar Cara, tu não tá vendo neste momento Algumas pessoas dizendo Que o coronavírus É, um, é uma coisa legal Por vários motivos Eu ouvi Sim. esses dias Alguém me dizer que o coronavírus E alguém é, grande Falar que o coronavírus Ele é legal Porque ele reduz o déficit previdenciário Porque mata <risos> os velhinhos
1: <risos> Que absurdo, cara
0: É o que o Thanos fala <risos> é, é, Basicamente, se essa pessoa tivesse As joias do infinito Tu sabe o que aconteceria, né? É verdade não é um personagem tão longe da realidade. Não. E aí tem uma coisa
1: muito interessante que eles fizeram, que é o filme Vingadores Guerra Infinita, que pra mim deveria se chamar Thanos Guerra Infinita, porque é o filme do Thanos. Não é dos Vingadores, não exatamente. É o filme em que o personagem principal é o Thanos. Pra quem já conhece a jornada do herói, vai perceber que a jornada do herói tá ali, na história do Thanos, não na história dos Vingadores. Ele é o cara que tá no mundo comum dele, perde o que ele tem e é obrigado a lidar com esses problemas. E ele acha uma solução, que não é a melhor solução para todo mundo, mas ele vai atrás e ele consegue, ele vence. Na, tipo, no final da jornada do herói, é, o personagem retorna ao seu mundo transformado e ele faz isso.
0: Ele consegue. <risos> ele consegue. É, os, ele é o, o princípio máximo de Maquiavel, que os fins justificam os meios, porque se a gente pensar racionalmente, totalmente racional o Thanos tem toda a razão vai ter mais recursos para todo mundo mas é terrível é... é que nem o coronavírus equilibrar o déficit previdenciário é... faz sentido mas é, é, terrível. é terrível
1: é terrível
0: e o legal uma coisa que eu acho muito incrível na história do Thanos é que ele fala muito que não é ele que vai escolher quem vive e quem morre é a aleatoriedade que uma das coisas que as joias dão é o poder da aleatoriedade de escolher que ele não faz a escolha, e isso isenta ele de assassinar as pessoas, isenta do mal em si, ele deixa pro destino, olha que louco isso. É, e eu acho muito interessante, eu tava revendo algumas cenas do filme antes de gravar o podcast, e
1: é muito interessante como ele poderia ter matado quase todos os personagens, mesmo antes de ter todas as pedras, porque ele é, tipo, muito forte, quando ele consegue a maioria das pedras ali, ele já tem poder pra matar qualquer pessoa, e ele não mata vários personagens. Ele só mata quem ele realmente acha que vai atrapalhar
0: ele. É, tem uma cena no Endgame que é muito legal que ele simplesmente fala, e aí a gente tem que diferenciar Thanos do passado e o Thanos do presente, que são personagens levemente diferentes, mas vamos lá. Sim. Que ele fala assim, ó, na minha jornada até aqui, nada do que eu fiz foi pessoal, mas agora vai ser bem legal destruir esse <risos> planeta é <risos> chato que nem a Terra. Sim, é verdade. Ele não é. faz, não é pessoal o que ele faz. E aí tem uma horda de seguidores, né? Sim. Ele cria um culto o torno dele, né? Os Minions, Thanos Minions. Mas tem uma coisa legal no jornal do Thanos que é o seguinte. Ele, durante muitos anos, ele é uma sombra. Uhum. Ele não aparece muito diretamente. Ele vai aparecendo um pouquinho aqui num filme, uma referência ali a outro. Ele não aparece muito. Então a gente vai construindo é, na nossa cabeça um quebra-cabeça de quem é o Thanos. Assim como o Tony Stark, assim como o fulano de tal vai construindo, a gente constrói um quebra-cabeça, que começa num determinado filme, vai pra outro, vai pra outro, em Guardiões da Galáxia, ele vai nos dando indícios de quem é o Thanos. E aí no Guerra Infinita, ele nos mostra de fato quem é o Thanos. Ele aparece em relances e em palavras, mas chega um momento que eles mostram quem é o Thanos pra gente. Cara, pra mim isso foi... O maior
1: acerto da Marvel assim, dentre vários acertos que eles tiveram, esse foi com certeza o maior acerto que a DC não conseguiu fazer. Eles não conseguiram criar um vilão ao longo do tempo que fosse o grande vilão, sabe? Porque tu não pode simplesmente criar um grande vilão e jogar ele num filme e pronto, sabe? A Marvel foi construindo um vilão ao longo de muitos anos, quase uma década, sabe? Com Pequenas ceninhas Com ceninha
0: pós-crédito Com coisas que tu vai entendendo Quem é o Thanos Poucos precedentes disso é, Aconteceram um deles É Star Wars No filme número 1 um, Star Wars Episódio 4 é, O Imperador nem apareceu Se Sim. falava do Imperador No segundo ele aparece um pouquinho E no terceiro ele aparece de verdade Cara, foi uma crescente mas não tem muitos exemplos de vilões assim Eu acho essa
1: construção, esse mistério é tipo Que é um mistério, mas tu vai revelando aos pouquinhos É
0: essencial pra tu construir um grande vilão, sabe? Porque assim, tu brinca com a expectativa Eles brincaram com a nossa expectativa A gente construiu na nossa cabeça um personagem E a gente, quando a gente foi apresentado pra ele A gente descobriu que era outro Vou dar um exemplo pessoal assim eu ouvia falar no um Ed Miller, um baita desenhista, um cara que eu admiro muito o traço, um cara que é foda, que eu via as entrevistas dele e admirando ele e criando uma expectativa sobre ele. E um dia eu conheci o Ed Miller. O Ed Miller, pra quem não sabe, é um desenhista gaúcho, que trabalhou pra Marvel pra DC, o cara é sensacional. E eu conheci, e aí houve aquela desconstrução. Porque eu vi que aquele cara que eu idealizei era outro cara. Um cara humano, um cara tranquilão, que batia papo. Não era nada daquele astro que eu imaginava. Era um cara próximo. E com Thanos aconteceu uma coisa parecida. A gente foi olhando para um cara, criando aquele monstro terrível. Só que, ao contrário do Ed, né? Eu não tô chamando o Ed de monstro, nem a pau. Mas foi construindo aquilo. E quando a gente vê, ele não é esse monstrão que a gente imaginava. Ele é um cara... Até legal Sobre
1: certo ponto de vista <risos> Ele tem uma motivação né Uma motivação tipo De verdade Que
0: não é só Eu quero destruir o mundo Ou qualquer coisa assim E sabe que A apresentação dele No Guerra Infinita É muito legal Porque é o seguinte Primeiro momento do filme Ele vai lá E dizima A população de Asgardas Que tava naquela nave E aí ele dá ali um Pau no Hulk Quebra a cara do Hulk E aí é aquele vilãozão Foda que a gente conhece Mas tem um momento Do filme que é icônico Assim Aquele momento Que o diretor disse assim ó oh, a partir de agora, vocês vão conhecer o Thanos de verdade, que é no momento em que ele tira o capacete. Eu ia falar isso, cara. É, é, foi um acerto tão
1: grande isso também, assim, dele tirar o capacete dele.
0: Brincando, brincando, tu viu as orelhas do Thanos, uhum. sabe? Tu vê a careca do Thanos. Tu vê ele mais humano. Ele tirou o capacete e ele se humanizou. E ele fica mais humano, né? E aí, tem um comentário que é muito
1: interessante, que é como a Marvel também soube usar a tecnologia e esperar um pouco o momento certo, assim que se tu compara o Thanos das primeiras aparições, ele é muito diferente do Thanos do último filme, porque a tecnologia evoluiu muito. E eles conseguiram melhorar muito o Thanos. E cara, as expressões faciais do Thanos ah, são, são essenciais para tu entender o Thanos. E eles conseguiram pegar a cara do ator de verdade, que é o Josh Brolin, e botar no Thanos. De verdade. Cara, ele não tem cara de mal, ele tem cara de um cachorro pidão. Exato, ele tem muitas expressões faciais. Isso é muito melhor do que ter um monstrengo que não tem muita expressão, sabe?
0: sabe que nos quadrinhos, grande parte das, das, de, dos desenhos do Thanos não aparece o olho. É uma sombra preta embaixo uhum, do capacete. Sim. E aí tem olho, cara. É um olho muito expressivo. E não sei se tu percebeu que o Thanos ele tem uma movimentação. O jeito que o Thanos se mexe, ele é grande, uhum. ele é muito grande, ele é muito robusto e muito pesado, mas ele tem uma leveza no uhum, caminhar. Sim. Ele caminha leve... Diferente do Hulk, que pisa e... Cara, o Thanos caminha leve. Ele é pesado, mas o caminhar dele é cuidadoso. É Acho verdade. que a palavra mais importante pra dizer sobre o Thanos é que ele é cuidadoso. A cena dele mostrando a adaga pra Gamora é lindo, cara, porque é assim, ó... O cuidado que ele tem com ela naquele uhum. momento... Mostra uma humanidade, apesar de ele não ser Sim. humano, né? Eu até proponho que a gente chame a palavra humanidade de cachorro porque os cachorros são mais humanos, São muito que humanos, melhores né? que nós, né? Cara, mas é, é, ele é delicado, o Thanos uhum. é de uma delicadeza
1: incrível. É, e aí tem toda a questão dele aceitar sacrificar a Gamora pra conseguir a pedra que ele precisava, né? Que é uma questão muito.
0: Cara, sei lá, é muito interessante, assim, porque. Pra mim, tem um sofrimento ali, sabe? Assim como a, a surpresa da Gamora é a nossa surpresa Porque ela Sim. diz assim, ela ri dele e diz Aí que tá, tu não ama nada nem ninguém E aí ele, a gente descobre que ele ama ela
1: Ele ama ela E ele aceita fazer o sacrifício Pra chegar no objetivo Que ele queria Que aí volta pra coisa do jornal do, do herói Que é, o herói vai ter que sacrificar alguma coisa O herói vai perder alguma coisa pra chegar Onde ele quer chegar E é muito
0: fácil fazer com que o vilão Não passe por isso e ele passa por isso. Sabe que eu confesso que eu sofri mais com a morte da Gamora do que com a morte da Viúva Negra. Não pela Viúva e pela Gamora, mas eu sofri mais pelo Thanos que perdeu é, ela sim. do que pelo Gavião que perdeu a Viúva. Uhum. Eu consegui ter mais empatia com o Thanos e com o Gavião. É verdade. E o ator é bom, mas o, o Gavião, ele não nos envolveu. Não teve um filme dele. Não, não, não teve um filme não teve mostrando.
1: esse desenvolvimento,
0: né? Não teve. A gente se envolveu com o Thanos você percebeu que ele mudou de cor ao longo da saga da Jornada Sim, do Senhor? Sim,
1: também, também. É, eu, eu ia falar sobre isso também, assim.
0: Porque e
1: tem, tem uma coisa muito interessante do roxo ser uma cor de vilão, né? Porque tem muitos vilões aí, tem tipo o Coringa usa um terno roxo, o, o Duende Verde também usa uma capa roxa, tem o Galactus, que também é um outro vilão da Marvel, que tem uma roupa roxa. Que tá chegando! E, é, Galactus tá, tá chegando! Eu quero ver como é que vai ser essa construção aí. Tem que construir bem esse personagem que... que não seja conseguiram... uma nuvem. É. Que nem no filme do
0: Quarteto Fantástico, era uma nuvem. Puta que eu pariu, o maior vilão do universo é uma nuvem. Não, tá aí um bom exemplo do que não fazer. Ah, é, saiu do azul, que é uma cor mais fria, pro roxo, que é uma cor mais espiritualizada. Ele era mais azul e a Mario foi mudando a cor porque acho que percebeu que o azul não ia criar aquela empatia. O roxo é uma cor mais mais humana, um pouquinho mais quente, assim, sabe? Cria uh, um aspecto mais vivo pro Thanos. Tipo, menos morto, o azul é aquela cor mais morta. O, o roxo dá uma cor... Ele é um ser que sente. É sabe? verdade. Eu, eu acho que o azul é meio genérico e o roxo dá mais personalidade pra ele, sabe? Também tem isso, né? O azul é a cor básica de monstro ET, não sei o quê. E aí o roxo, concordo, concordo muito. E assim, ó, eu adoro as orelhinhas pequenas do Thanos. É
1: verdade, ele tem umas orelhinhas, né? <risos>
0: Então vamos para aquele quadro onde a gente tenta entender o arquétipo do Thanos Pra quem não sabe que arquétipo, procura no Google o Jung, Carl Jung falando sobre isso O Jung é um psicólogo é, antigo, contemporâneo Freud Que dissecou as personalidades humanas e entendeu que cada um de nós meio que segue um papel no mundo E se tu quer saber mais como usar isso no teu personagem, se tu tá criando
1: personagem A gente tem um curso de criação de personagem que no final do podcast a gente fala mais sobre ele Quais os
0: arquétipos que tu acha que o Thanos carrega?
1: Cara, ele é um pouco governante, assim, né? Ele
0: quer ter o controle da coisa, quer fazer do jeito dele e ponto. Sem dúvida nenhuma, o, o Thanos carrega muito forte o arquétipo do governante. E o Jung ainda fez algumas diferenciações mostrando o que seria o lado negativo de cada de cara arquétipo. Então ele tem o governante, mas tem o ditador, que seria o lado oposto ah, ao isso, governante. Ah, isso, perfeito, perfeito. Ele tem fortemente o ditador, aquela coisa do controle é, de... de as coisas saírem do jeito que ele quer e, mais importante, ele não faz isso porque ele quer, ele sente que ele tem uma responsabilidade sobre os outros. Temos aí um caso de um personagem que é bem dentro de
1: um arquétipo, normalmente os personagens vão flutuar entre mais de um
0: arquétipo. E o Thanos é bem um ditador, né? Eu acho que não foge muito disso. É, é verdade. verdade. É. Temos aí o Thanos como um ditador, como um governante, como um cara que, uh, acima de tudo, ele tá ali colocando a vida dele para governar o resto do mundo, para guiar o resto do mundo. E para isso e ele é se anula.
1: dele, ponto.
0: E ele mata a Gamora, ele mata a coisa que ele mais ama no mundo porque ele dá a vida por isso. É isso. Vamos ao segundo quadro, então? Que é o quadro dos signos. Vamos lá. Eu acho que o Thanos seria um aquariano, um típico aquariano, um idealista, um visionário, alguém que coloca a visão dele é acima das outras coisas, e às vezes passa até uma certa frieza por conta disso. Então eu acho que o Thanos é o típico aquariano.
1: Então agora vamos para o nosso terceiro quadro do programa, que é o Arif E se o Thanos não tivesse conseguido todas as pedras? Se ele tivesse falhado? O que tu acha que ia acontecer? O que ele ia fazer?
0: Eu acho que ele ia continuar na busca idealista dele, e ele ia fazer o trabalhinho de formiga dele como ele fazia. Ele é planeta a planeta se dizimando metade da população. Eu acho que ele não mudaria muito. Eu acho que o Thanos, ele é movido por um propósito. E ele ia fazer o propósito dele de outro jeito. Se ele não descobrisse as joias do infinito, ele ia descobrir alguma outra coisa poderosa. E se ele não descobrisse outra coisa poderosa, ele ia fazer o trabalho de formiga dele. Planeta a planeta. Total, total, tá certo. E se o Thanos tivesse um canal do YouTube? Se ele virasse um youtuber... Do que, que ele falaria? Como é que ia é ser o canal dele?
1: <risos> ah, cara, eu sei... Ele teria muitos seguidores, com certeza. Ele teria muita gente concordando com ele. Danos <risos> Mito! <risos> mito, cara, é... Cara, ele com certeza ia convencer muita gente de que ele tá certo. E que, assim, nos filmes já teve um monte de gente concordando com ele. Se ele tivesse um canal no YouTube postando coisas regularmente... Eu tenho certeza que ele ia ter muitos fãs, muitos seguidores, muita gente concordando com ele. Ele ia ser um grande astro aí, talvez até um deputado federal, de repente.
0: <risos> Sabe, eu concordo contigo, acho que ele tem um canal explicando a lógica dele. Mas eu imagino um canal do Thanos depois dele ter instalado os dedos. Ah, sim, Imagina ele no, no planeta dele ensinando a como cultivar aquelas frutas <risos> e hortaliças dele. Imagina, eu imagino muito ele sentado numa pedra. Com as mãozinhas, os joelhos, explicando. E para cultivar bem esta erva maravilhosa aqui, a gente precisa de...
1: Cara, isso é muito bom, tipo um Thanos tiozão, assim, sabe? Deu? Ele se aposentou. Deu. Agora ele tá ali
0: cuidando das plantinhas dele. Ia é legal.
1: Isso é muito bom, esse
0: cara. Agora a gente também quer te ouvir. Então, se tu tem alguma coisa a comentar sobre o Thanos, entra no nosso Instagram, @universo_expandido e comenta com a gente o que, que tu acha desse personagem. Manda uma mensagem lá pra gente. Fala com a gente, pessoal. A gente é carente. A gente gosta de ouvir <risos> gente falando. E vem conhecer o nosso curso de criação de personagens. A gente tem um curso legal pra caramba. É um curso online, é um curso a distância, mas ele não é só baseado em vídeo. Ele tem um monte de vídeo, mas tem um box cheio de produtos legais com material de escultura, jogos e um monte de coisa que vão te ajudar a criar os teus personagens. Vem conhecer, é legal pra caramba.
1: Se tu curte, cara, fazer história, se tu curte ilustrar, se tu curte... É, Elas, tu quer fazer um filme, os personagens são parte essenciais da história, sabe? Tu tem um personagem bem desenvolvido, como a gente falou sobre o Thanos agora, que é um personagem super bem desenvolvido, é essencial que tu tenha ó, um bom personagem, para ter uma boa história.
0: Isso aí, pessoal! Continue com a gente, porque nos próximos episódios a gente vai dissecar diversos outros personagens. Até mais! Então tá,
1: até mais. E manda uma mensagem lá, qual personagem tu quer que a gente seque da próxima?